0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Comece Agora, o podcast do Viva Longevidade. Meu nome é Fernando Souza, eu sou editor do Viva Longevidade e também estou aqui para trazer assuntos que podem ajudar você a construir a sua qualidade de vida longeva. Sempre que um ano chega ao fim, a gente se pega pensando no que podemos fazer para que o próximo ano seja um pouco melhor. Essa é a época que a gente pensa bastante em possíveis mudanças ou recomeços. Planos são feitos, sonhos são resgatados, mas a gente pode confessar, é, é difícil tudo isso virar realidade. Mas recomeços acontecem, o tempo todo. Aliás, em uma vida tão longa, não são poucas as chances que a gente tem para recomeçar e conhecer uma outra versão de nós mesmos. Você está preparado para que o próximo ano marque o seu recomeço? Comece agora. Comece agora. Comece agora. Comece agora. Comece agora. Comece agora, o podcast do Viva Longevidade. Hoje a nossa convidada é a Thaís Pegoraro. Ela é headhunter, consultora de carreira para executivos e além disso trabalha com desenvolvimento humano dentro das empresas. Além de tudo isso, a Thaís é detentora de um recorde. Ela é montanhista e em 2016 ela conseguiu completar o Projeto Sete Cumes em um ano e nove dias. Para quem não conhece, esse desafio exige bastante do ser humano. Ele consiste em subir as montanhas mais altas de cada continente, o que inclui o nosso Aconcagua, aqui na América do Sul, o famoso Everest, lá na Ásia, e o Vinson, na Antártica. A Thaís foi a sétima brasileira a conseguir completar esse desafio e foi a primeira a realizá-lo em pouco mais de um ano. Thaís, seja muito bem-vinda ao Comece Agora!
1: Obrigada, Fernando. Um prazer estar aqui hoje.
0: Thaís, esse nosso episódio, a gente vai falar sobre recomeços. E eu acho, quer dizer, acho não, né? Você tem uma história de recomeço. Você pode contar pra gente um pouquinho do seu recomeço?
1: Acho que todo ser humano né, percebe os recomeços como grandes oportunidades. Talvez não tão claras a hora que eles acontecem, porque geralmente vêm com alguma dor, né? Alguma necessidade de mudança e ninguém gosta de mudar, né? Então, o meu primeiro recomeço, ele ele começa no fim da minha da minha trajetória como executiva de uma multinacional. Eu fui demitida daquela multinacional, algo que naquele momento me deu muita vergonha. E ele então é pautado por um resgate de sonhos que ficaram pelo caminho, pela pura ausência de tempo. Então, quando eu sou demitida dessa multinacional, eu vejo uma oportunidade de não, não simplesmente engatar em outra empresa, mas mas resgatar né, um, um, um projeto de ter uma própria empresa, de usar o conhecimento que eu tinha adquirido à época como headhunter e acoplar numa metodologia de coaching. E fui lá eu fazer um curso de coaching. É, e aí, nesse curso, eu me lembro que, que um trainer... Chama uma pessoa no palco para fazer um ensaio mental, Fernando, e aquele trainer me levou ao cume é, do Everest, porque eu levantei o um braço lá no meio da sessão, e, e ele falou, quem tem um grande sonho, né, é impossível, eu levantei o braço, assim, todo mundo me olhou, porque acho que eu levantei rápido demais, e aí o trainer me perguntou, mas qual é teu sonho? Falei assim, ah, um dia subiu o Everest, todo mundo caiu na gargalhada, né? Eu sou baixa, sou magra, sou, assim, longilínea, né? Ninguém via ali uma atleta de alto desempenho, né? Escaladora de alta montanha. Então, o meu recomeço, ele começa com o fim de uma trajetória como executiva, de multinacional e o começo de uma trajetória como montanhista em formação, é, querendo um dia escalar o Everest.
0: Voltando um pouco ao episódio da sua demissão aí depois do curso de coaching que você falou lá do, do momento que você levantou a mão para dar uma resposta a respeito do sonho, você consegue enxergar o que te levou a fazer esse caminho de recomeço que, que você acabou trilhando?
1: Muita energia sobrando Muita curiosidade, né? eu fui uma criança curiosa, um adulto curioso, gostava de ler de tudo, né, eu ouvi um troço que eu nunca tinha ouvido falar, e essa convicção de que as experiências é que são transformadoras. Então, eu colocaria nesse tripé aí, isso foi mobilizador para eu mergulhar nesse sonho de infância e transformar isso num projeto, né, por que não? Por que, que um sonho de infância não pode virar um projeto, né? A diferença é você planejar, é você construir um business plan, é você ter aqui um forecast, né? Quanto de dinheiro eu vou precisar? É, consigo isso com recursos financeiros? Preciso buscar patrocínio? O mais importante é eu mover a energia, né? As pessoas viram para mim hoje e falam, ah, eu tenho um sonho de, sei lá, aprender a dançar, tocar violão, é, chegar no campo básico do Everest, comprar uma, um carro... Aí eu pergunto, como é que você está fazendo para isso acontecer? E geralmente a resposta é nada. E eu levo o sonho a sério. Então, para mim, é inconcebível você ter um sonho e não mover a energia em direção a ele, né? E eu, e eu movi. É, depois eu descobri que não bastava só isso. Mas naquele momento foi muito mobilizador para mim pegar aquela energia da dor, da demissão e, e colocar em alguma coisa que eu acreditava.
0: Se só a energia não bastava, então o que é que fez dar certo?
1: Então... Era assim, ó, todo mundo tinha curiosidade para saber né, o, que, que, o que, que era o meu projeto, os meus clientes queriam me receber, eu levava lá meu, meu super powerpoint embaixo do braço, aí eles falavam assim, Thaís, a gente não vai pôr dinheiro de marketing num projeto de risco desse, mas eu tenho aqui uma vaga, você não quer fazer? Então, assim, o que fez dar certo, Fernando, é que ao mover o meu sonho em direção a algum lugar, é, comecei a ter é, recursos financeiros, né, dos clientes, que não punham dinheiro no projeto, mas me davam trabalho. E, e tendo o recurso financeiro, eu fui fazer o curso de escalada em rocha, para aprender a escalar, fazia parte lá do business plan, depois eu fui fazer o curso de escalada em gelo, na Bolívia, e chegar pela primeira vez numa montanha de 6 mil metros. Mas eu acho que a diferença de um sonho ficar no papel e de um sonho virar um projeto é você dar um primeiro passo. Né? Qualquer que seja, o meu foi desenhar um business plan e, e seguir ali linha a linha do que eu tinha planejado, como se fosse tão certo quanto ir lá e fazer.
0: Acho importante esse relato, Thaís, porque geralmente a gente vê o sonho de uma pessoa e o resultado desse sonho, né? No seu caso, as fotos muito bonitas aí dos, dos lugares que você conquistou. E aí parece que é uma coisa fácil de fazer, né? Mas só que tudo isso exige uma preparação. Sonhos são possíveis de serem realizados, mas você tem de fazer toda uma preparação para isso, todo um planejamento, né?
1: Tem tudo que está entre, entre, é, entre um cume e outro, né? As pessoas é. hoje veem os comes, as fotos maravilhosas, mas elas não sabem o, o mar, trabalho que barro que chegar. a gente amassa <risos> para chegar lá. Né? É.
0: Eu entendi que o planejamento foi uma coisa muito importante para esse, esse seu projeto. Mas tem algo mais que você considera fundamental para que esse seu sonho saísse do papel?
1: Acho que tem um foco, né, é, eu estabeleci aquilo como um grande foco, então eu tinha dois focos, é, tirar a empresa do papel, uma pequena empresa, uma pequena consultoria ali de gestão de carreira, é, porque eu realmente queria empreender, é, e então eu tinha esses dois focos e eu acordava e dormia pensando nisso, né, a, o projeto da montanha e a minha empresa, tem aquela música do Renato Russo, né, disciplina e liberdade, e é mesmo, porque... É você só depende de você, não, não depende mais ninguém. E eu acho que é isso que é tão desafiador, incutir na cabeça hoje dos meus clientes, né? Então, para mim, é esse tripé. É foco, disciplina e planejamento. É todo dia reforçar o compromisso com você. Por isso que, é, acho que a vida vai testando quanto um sonho ele é verdadeiro mesmo, ele é profundo, ele é sério, né? Porque se não é, se não tá muito conectado ali com, com algo algo interno com uma vontade muito grande ah primeiro shopping que te convidam te tira já do treino e aí você já perde de foco toda toda a montanha né
0: eu vi um perfil seu no UOL que finaliza com alguns questionamentos né lá você se pergunta por que que você deixou tantos sonhos para trás e por que que você deixou a rotina te atropelar é, você já conseguiu achar uma resposta para essas perguntas
1: curioso né três anos depois e eu estou prestes a ir para uma montanha amanhã, Fernanda. Olha só que momento que você me pega, né? É. Eu estou voltando para a montanha pela primeira vez depois de dois anos.
0: Então, é no México, né?
1: No México, é. então estou indo com o com meu companheiro e a gente vai né, explorar esse desafio juntos pela primeira vez. Então, eu estou reflexiva, né? Eu pacotei, né? resgatei, tirei ele do armário os equipamentos, experimentei tudo para ver se servia... E, e me dá tanto prazer nesse né, movimento, essa, essa vida que eu construí de experimentação. E cada coisa nova que eu aprendo, que me dá um prazer tremendo, me faz voltar exatamente nesse ponto. Caramba, que Thais era aquela em 2014, que chegou ao cume do desequilíbrio de deixar todos os sonhos para trás. E eu acho que um pouco é, passa por. Aquele momento da vida de... Quer fazer o pé de meia... Quer se consolidar profissionalmente... Quer ganhar dinheiro... E aí isso vira um, uma febre, né? Então eu me adaptei àquele modelo... Total e absolutamente, eu tinha os recursos que a empresa precisava, a empresa me dava um reconhecimento que era para mim importante, e aquilo era retroalimentado no decorrer dos anos, nesse, nesse automatismo, mas ainda me choca, falar, nossa, onde eu estava? Quem era você e onde você estava nesse momento da sua vida? E me ajuda a sempre a estar alerta e conectada para isso não acontecer de novo.
0: Você falou que vai para o México, né? É, tirando 2020, você estava vindo aí de ano após ano escalando uma montanha, né? Uma montanha nova. Ou não era uma montanha nova?
1: Não, depois que eu, eu, eu tive filho, Fernanda, acho que isso é uma parte importante da história, eu engravidei logo depois que eu voltei da última montanha do projeto Sete Cumes. E, e quando você sai, né? Pensa, executiva para alto desempenho esportivo, para mãe, né? É, é impactante porque a maternidade ela pode te definir sobremaneira, né? Você não precisa falar nada, só se falar, sou mãe. E, e pressupõe na nossa cultura um abdicar, principalmente de atividades de risco. E as pessoas cobram isso, né? Eu ouvia muito e aí, né? Como é que agora você vai parar de escalar, né? E todo o meu, meu sistema gritava não, né? Então, quando o Zeca nasceu, eu fiz um pacto comigo mesmo é de, assim, continuar subindo uma alta montanha por ano. Porque subir montanha me faz feliz e eu acho que uma, uma mãe plena, antes de tudo, ela precisa estar feliz com ela mesma. Né? Então você vai forjando formas de, de se manter assim, no seu propósito. Isso sim é um propósito consigo mesmo, sabe? O que me faz feliz, eu não vou abdicar por nada e vou integrando na medida que é possível.
0: Eu não sei se acontece, mas eu imagino que sim. Mas quando as pessoas chegam até você dizendo que se inspiram na sua história, pedindo dicas, o que é que você fala para elas?
1: O primeiro que eu não gosto de falar nada, porque quem sou eu, né?
0: <risos> ah, não, assim... Mas assim, assim é sei é que...
1: muito, nossa, oh, se eu te admiro, eu assim, sei Pablo, né? Que me dá uma dica, eu, assim, é... às vezes eu tenho um pouco de receio de ter perdido a referência do que é estar nesse lugar de, ah, eu tenho um sonho onde eu quero realizar, porque... Porque eu meto a cara mesmo, né? Eu, eu acredito tanto, né? Que a natureza odeia a preguiça e que a gente é igual bicicleta, né? Se parar a tomba, que eu sei que eu vou viver 100 anos porque eu sempre vou me desafiar a desenvolver alguma sinapse nova, a, a, a me colocar algum desafio, que seja aprender um idioma, jogar um jogo, é, cantar, sei lá o que vai ser, né? Então eu falo isso para elas. assim A vida é muito rara, pra gente não levar os nossos sonhos
0: a sério. Thaís, eu compartilho com você esse desejo de viver até os 100 anos e, e também de já me preparar pra isso, porque é, é uma jornada bem longa, né?
1: Pra ser plena, ela é, ela é longa. Pra ser de qualquer jeito, você nem vê passar, é, né? É,
0: pois é. Thaís, pra gente finalizar, mais uma pergunta desconcertante. É, sempre é tempo pra recomeçar?
1: Nossa, Fernanda, assim... Eu vou responder tecnicamente depois do coração. É, a, a medicina já, já provou que, que a plasticidade mental ela acontece até o dia de você morrer. Ou seja, se no dia de você morrer você fizer uma, uma aula de um instrumento novo vai ter sinapse nova acontecendo. Né? Olha que, que incrível. Assim, é sempre tempo. E, e aquela alegria genuína que a gente sente no coração quando a gente faz alguma coisa diferente. aquela aquele contentamento. Não é felicidade, né? Essa coisa que preenche, né? Que é independente de bens, de feitos, né? Que é só ali de você estar tá experimentando uma coisa nova, vivendo uma emoção diferente. É, eu acho que é isso, né? Que, que deve mover a gente a, a querer recomeçar a querer fazer é, algo pela primeira vez, querer fazer algo diferente, até o fim da nossa vida eu tenho essa verdade para mim a minha vida se tornou mais plena mas eu precisei viver uma ruptura é, de um padrão de funcionamento que estava que longe de ser saudável para
0: mim seu companheiro vai com você, né? ele vai, ele vai, vai subir vai também? comigo,
1: ele vai treinou. subir também Treinou ele treinou, treinou, ele treinou, tá apreensivo, né, que vai ser a primeira vez que ele vai pra alta montanha e acho que eu tô assim mais é, entusiasmada de, de ver a reação dele, de como vai ser pra ele do que eu efetivamente subir, né, aí quando você compartilha a experiência, aquela frase, né, do... Do Into the Wild, né? Happiness is Only Real, é, When Shared. Eu acho que é isso que eu tô sentindo, assim. Ir com alguém que eu amo muito, fazer uma coisa pela primeira vez. Acho que eu tô mais apreensiva esperando por isso do que subir a montanha propriamente dita.
0: Demais, Thaís. Thaís, olha, eu, eu queria muito te agradecer pela sua presença, pela conversa. E eu te desejo aqui que você tenha uma ótima escalada lá no México com seu companheiro. Bom, quando você voltar, o podcast já vai estar no ar. Então, mais uma vez, obrigado por compartilhar sua história com a gente, por ter vindo aqui conversar, trazer um pouco desse clima de positividade e também trazer a mensagem de que recomeços, apesar das dores do início, são bons e que a gente não deve deixar nossos sonhos para trás. Obrigado mais uma vez, Thaís.
1: Obrigada pela oportunidade. Foi uma delícia, Fernando. Agradeço mesmo.
0: Falando nisso... Amigas e amigos ouvintes, a gente chega a mais um fim de ano reforçando a mensagem de que nunca é tarde demais para recomeçar, para dar novos rumos para as nossas vidas. Na verdade, nunca é tarde demais para qualquer coisa para começar um hábito saudável, para pôr fim a um hábito nocivo, para aprender algo novo, para mudar de carreira, emprego, para fazer mais amigos ou então retomar aquelas amizades que ficaram no passado, para fazer uma reserva do seu futuro. Olha, essa lista pode ser tão grande quanto as inúmeras possibilidades que a gente tem de começar alguma coisa agora. E a gente espera que 2022 seja um ano de muitos começos e recomeços em nome da qualidade de vida. Afinal, vive melhor o futuro quem começa e recomeça agora. E para saber mais sobre o que você pode fazer para construir a qualidade de vida longeva, é só acessar o Viva Longevidade no seguinte endereço, bradescoseguros.com.br barra Viva a Longevidade. Esse final é todo junto. Você também pode acessar o Viva a Longevidade no link que está na descrição do episódio. Para quem continua aqui com a gente, fica o convite e a sugestão para ouvir os outros episódios do Comece Agora. É só escolher um deles na lista de episódios para você começar agora a pensar e a planejar o seu futuro. Um grande abraço, um feliz ano novo e até a próxima. Comece agora o podcast do Viva a Longevidade.